0: La Hora de la Lectura Un podcast donde semanalmente vamos a compartir fragmentos de cuentos, capítulos de libros, poesía y reflexiones Para que tengas acceso a la literatura de una manera diferente A través de lo que puede parecerse a los famosos audiolibros Mi nombre es Gino Carnevale y te invito a compartir conmigo la literatura que más disfruto leer Comencemos Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora de la Lectura El podcast donde semana a semana estamos compartiendo un ciclo de lectura de literatura de Tolkien Hoy nos encontramos en el libro 2, capítulo 8 de La Comunidad del Anillo Adiós a Lorien, se llama Luego de que la comunidad pase un tiempo en Lorien Y que Sam y Frodo hayan tenido visiones en el espejo de Galadriel ...y compartido con ella una charla, la comunidad está a punto de partir del Orien ...y los elfos le dan tres barcas para poder descender por el Anduin... ...y así aliviar su viaje. También les van a dar capas élficas grises, varias cuerdas y lembas... ...un tipo especial de pan que da bastante fuerza a una persona con un solo bocado. Sin adelantarme más y solamente dando cuenta de algunos detallitos con los cuales nos vamos a encontrar... Nos introducimos a compartir este hermoso episodio en la voz de Alexis Louvet, que tan bella forma de narrar tiene. Allá vamos.
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien LIBRO SEGUNDO CAPÍTULO 8 Adiós a Orien. Aquella noche la compañía fue convocada de nuevo a la Cámara de Celeborn y allí el Señor y la Dama los recibieron con palabras amables. Al fin, Keleborn habló de la partida. «Ha llegado la hora», dijo, «en que aquellos que desean continuar la misión tendrán que mostrarse duros de corazón y dejar este país. Aquellos que no quieran ir más adelante pueden permanecer aquí durante un tiempo, pero se queden o se vayan, nadie estará seguro de tener paz. Pues hemos llegado al borde del precipicio del destino». Aquellos que así lo deseen podrán esperar aquí a la hora en que los caminos del mundo se abran de nuevo para todos o a que sean convocados en una última instancia en auxilio del Orien. Podrán entonces volver a sus propias tierras o marchar al largo descanso de quienes caen en la batalla. Hubo un silencio. Todos han resuelto seguir adelante. —dijo Galadriel, mirándolos a los ojos. —En cuanto a mí, dijo Boromir, el camino de regreso está adelante y no atrás. —Es cierto —dijo Celeborn—, ¿pero irá contigo toda la compañía hasta Minas Tirith? —No hemos decidido aún qué curso seguiremos —dijo Aragorn—, no sé qué pensaba ser Gandalf más allá de los Creo en verdad que ni siquiera él tenía un propósito claro. —Quizá no —dijo Celeborn—, sin embargo, cuando dejéis esta tierra, habréis de tener en cuenta el río grande. Como algunos de vosotros lo sabéis bien, ningún viajero con equipaje puede cruzarlo entre Lorien y Gondor, excepto en bote. ¿Y acaso no han sido destruidos los puentes de Osgiliath, y no están todos los embarcaderos en manos del enemigo? ¿Por qué lado viajaréis? El camino de Minas Tirith corre por este lado, al oeste, pero el camino directo de la misión va por el este del río, la orilla más oscura. ¿Qué orilla seguiréis? Si mi consejo vale de algo, yo elegiría la el orilla occidental, el camino a Minas Tirith, respondió Boromir. Pero no soy yo el jefe de la compañía. Los otros no dijeron nada, y Aragorn parecía indeciso y preocupado. «Ya veo que todavía no sabéis qué hacer», dijo Celeborn. «No me corresponde elegir por vosotros, pero os ayudaré en lo que pueda. Hay entre vosotros algunos capaces de manejar una embarcación. Legolas, cuya gente conoce el rápido río del bosque, y Boromir de góndor y Aragorn el viajero». «¡Y un hobbit!» gritó Merry. No todos nosotros pensamos que los botes son caballos salvajes. Mi gente vive a orillas del Brandivino. Muy bien, dijo Celeborn. Entonces proveeré de embarcaciones a la compañía. Serán pequeñas y livianas, pues si vais lejos por el agua, habrá sitios donde tendréis que transportarlas. Llegaréis a los rápidos de Sarngebir y quizás al fin a los grandes saltos del Rauros, donde el río cae atronando desde nen y hay otros peligros. Las embarcaciones harán que vuestro viaje sea menos trabajoso por un tiempo. Sin embargo, no os aconsejarán. Al fin tendréis que dejarlas a ellas y al río, y marchar hacia el oeste o el este. Aragorn agradeció a Celeborn repetidas veces. La noticia de los botes lo tranquilizó. ...pues durante unos días no sería necesario decidir el curso. Los otros parecían también más esperanzados. Cualesquiera que fuesen los peligros que los esperaban allá adelante... ...parecía mejor ir a encontrarlos navegando el ancho Anduin aguas abajo... ...que caminar trabajosamente con las espaldas dobladas. Sólo Sam titubeaba. Él, por lo menos, seguía pensando que los botes eran tan malos como los caballos salvajes y quizá aún peores, y no todos los peligros a los que habían sobrevivido le habían probado lo contrario. Todo estará preparado para vosotros y os esperará en el puerto antes del mediodía, dijo Kellebor Os enviaré a mi gente en la mañana para que os ayuden los preparativos del viaje. Ahora os desearemos a todos buenas noches y un sueño tranquilo. «Buenas noches, amigos míos», dijo Galadriel. «Dormid en paz. No os preocupéis demasiado esta noche pensando en el camino, pues los caminos que seguiréis todos vosotros ya se extienden quizá a vuestros pies, aunque no los veáis aún». «Buenas noches». La compañía se despidió y regresó al pabellón. Légolas fue con ellos pues esta era la última noche que pasarían en Rothlorien, y a pesar de las palabras de Galadriel, deseaban estar todos juntos y discutir los pormenores del viaje. Durante largo tiempo hablaron de lo que harían y cómo llevarían a cabo la misión que concernía al anillo. Pero no llegaron a ninguna decisión. Era obvio que la mayoría deseaba ir primero a Minas Tirith y escapar así al menos por un tiempo al terror del enemigo estaban dispuestos a seguir a un guía hasta la otra orilla y aún entrar en las sombras de Mordor. Pero Frodo callaba y Aragorn vacilaba todavía. El plan de Aragorn, mientras Gandalf estaba aún con ellos, había sido ir con Boromir y ayudar a la liberación de Gondor, pues creía que el mensaje del sueño era un mandato y que había llegado al fin la hora en que el heredero de Elendil aparecería para luchar contra el dominio de Sauron pero en Moria había tenido que tomar la carga de Gandalf y sabía que ahora no podía dejar de lado el anillo si Frodo se negaba a ir con Boromir. Y sin embargo, ¿de qué modo podría él o cualquier otro de la compañía ayudar a Frodo, salvo acompañándolo a ciegas en la oscuridad? Iré a Minas Tirith solo si fuera necesario, pues es mi deber, dijo Boromir y luego calló un rato, sentado y con los ojos clavados en Frodo, como si tratara de leer los pensamientos del mediano. Al fin retomó la palabra, como discutiendo consigo mismo. Si sólo te propones destruir el anillo, dijo, la guerra y las armas no servirán de mucho, y los hombres de Minas Tirith no podrán ayudarte. Pero si deseas destruir el poder armado del Señor Oscuro, Sería una locura entrar sin fuerzas en esos dominios, y una locura sacrificar. Se interrumpió de pronto como si hubiese advertido que estaba pensando en voz alta. Sería una locura sacrificar vidas, quiero decir, concluyó. Se trata de elegir entre defender una plaza fortificada y marchar directamente hacia la muerte. Al menos así es como yo lo veo. Frodo notó algo nuevo y extraño en los ojos de Boromir, y lo miró con atención. Lo que Boromir acababa de decir no era lo que él pensaba, evidentemente. Sería una locura sacrificar, que ¿El anillo del poder? Boromir había dicho algo parecido en el concilio, aunque había aceptado entonces la corrección de Elrond. Frodo miró a Aragorn, pero el montarás parecía hundido en sus propios pensamientos ...y no daba muestras de haber oído las palabras de Boromir. Y así terminó la discusión. Mary y Pippin ya estaban dormidos... ...y Sam cabeceaba. La noche envejecía. Por la mañana... ...mientras comenzaban a embalar las pocas cosas que les quedaban... ...unos elfos que hablaban la lengua de la compañía... ...vinieron a traerles regalos de comida y ropa para el viaje. La comida consistía principalmente en galletas preparadas con una harina que estaba un poco tostada por fuera y que por dentro era de color cremoso. Gimli tomó una de las galletas y la miró con ojos desconfiados. —¡Cram! —dijo a media voz, mientras mordisqueaba una punta quebradiza. La expresión del enano cambió rápidamente y se comió todo el resto de la galleta, saboreándola con delectación. —¡Basta, basta! —gritaron los elfos riendo— Has comido suficiente para toda una jornada. Pensé que era solo una especie de cram como los que preparan los hombres de valle para viajar por el desierto, dijo el enano. Así es, respondieron los elfos, pero nosotros lo llamamos lembas, o pan del camino, y es más fortificante que cualquier comida preparada por los hombres, y es más agradable que el cram desde cualquier punto de vista. «Por cierto», dijo Gimli, «en realidad es mejor que los bizcochos de miel de los Beórnidas, y esto es un gran elogio, pues no conozco panaderos mejores que ellos, aunque en estos días no parecen estar muy interesados en darles bizcochos a los viajeros. Sois anfitriones muy amables». «De cualquier modo, os aconsejamos que cuidéis la comida», dijeron los elfos. «Comed poco cada vez, y solo cuando sea necesario» pues os damos estas cosas para que os sirvan cuando falte todo lo demás. Las galletas se conservarán frescas muchos días, si las guardáis enteras y en las envolturas de hojas en que las hemos traído. Una sola basta para que un viajero aguante en pie toda una dura jornada, aunque sea un hombre alto de Minas Tirith. Los elfos abrieron luego los paquetes de ropas y las repartieron entre los miembros de la compañía. Habían preparado para cada uno, y en las medidas correspondientes, una capucha y una capa, de esa tela sedosa, liviana y abrigada que tejían los galadrim. Era difícil saber de qué color eran. Parecían grises con los tonos del crepúsculo bajo los árboles, pero si se las movía o se las ponía en otra luz, eran verdes como las hojas a la sombra, o pardas como los campos en barbecho al anochecer o de plata oscura como el agua a la luz de las estrellas. Las capas se cerraban al cuello con un broche que parecía una hoja verde de nervaduras de plata. —¿Son mantos mágicos? preguntó Pippin mirándolos con asombro. —No sé a qué te refieres —dijo el jefe de los elfos—. Son vestiduras hermosas, y la tela es buena, pues ha sido tejida en este país. Son por cierto ropas élficas, si eso querías decir, hoja y rama, agua y piedra, tienen el color y la belleza de todas esas cosas que amamos a la luz del crepúsculo en Lorien. pues en todo lo que hacemos ponemos el pensamiento de todo lo que amamos. Sin embargo son ropas, no armaduras, y no pararán ni la flecha ni la espada. Pero serán muy útiles, son livianas para llevar, abrigadas o frescas, de acuerdo con las necesidades del momento. Y os ayudarán además a manteneros ocultos de miradas indiscretas, ya caminéis entre piedras o entre árboles. La dama os tiene en verdad en gran estima, pues ha sido ella misma y las doncellas que la sirven quienes han tejido esta tela, y nunca hasta ahora habíamos vestido a extranjeros con las ropas de los nuestros». Después de un almuerzo temprano, la compañía se despidió del prado junto a la fuente. Todos sentían un peso en el corazón, pues el sitio era hermoso y había llegado a convertirse en un hogar para ellos, aunque no sabían bien cuántos días y noches habían pasado allí. Se habían detenido un momento a mirar el agua blanca a la luz del sol, cuando Haldir se les acercó cruzando el pasto del claro. Frodo los saludó con alegría. «Vengo de las defensas del norte», dijo el elfo, «y he sido enviado para que os sirva otra vez de guía. En el valle del arroyo sombrío hay vapores y nubes de humo, y las montañas están perturbadas. Hay ruidos en las profundidades de la tierra. Si alguno de vosotros ha pensado en regresar por el norte, no podría cruzar. Pero adelante, vuestro camino va ahora hacia el sur» caminaron atravesando Caras Galadón, y las sendas verdes estaban desiertas, pero arriba en los árboles se oían muchas voces que murmuraban y cantaban. El grupo marchaba en silencio. Al fin Haldir los llevó cuesta abajo por la pendiente meridional de la colina, y llegaron así de nuevo a la puerta iluminada por faroles y al puente blanco. Y por allí salieron dejando la ciudad de los elfos. Casi enseguida abandonaron la ruta empedrada y tomaron un sendero que se internaba en un bosque espeso de malorn y avanzaron serpeando entre bosques ondulantes de sombras de plata, descendiendo siempre al sur y al este hacia las orillas del río. Habían recorrido ya unas diez millas y el mediodía estaba próximo cuando llegaron a una alta pared verde. Pasaron por una abertura y se encontraron fuera de la zona de árboles. Ante ellos se extendía un prado largo de hierba brillante, salpicado de él anordoradas que brillaban al sol. El prado concluía en una lengua estrecha entre márgenes relucientes. A la derecha y al oeste corría centelleando el cauce de plata. A la izquierda y al este bajaban las aguas amplias, profundas y oscuras del río Grande. En las orillas opuestas, los bosques proseguían hacia el sur hasta perderse de vista, pero las orillas mismas estaban desiertas y desnudas. Ningún malorn alzaba sus ramas doradas más allá de las tierras de orien En las márgenes del cauce de plata, a cierta distancia de donde se encontraban las corrientes, había un embarcadero de piedras blancas y maderos blancos, y amarrados allí numerosos botes y barcas. Algunos estaban pintados con colores muy brillantes, plata y oro y verde, pero casi todos eran blancos o grises. Tres pequeñas barcas grises habían sido preparadas para los viajeros, y los elfos cargaron en ellas los paquetes de ropa y comida, y añadieron además unos rollos de cuerda, tres por cada barca. Las cuerdas parecían delgadas pero fuertes, sedosas al tacto, grises como los mantos de los elfos. —¿Qué es esto? —preguntó Frodo tocando un rollo que yacía sobre la hierba. —¡Cuerdas, por supuesto! —le respondió un elfo desde las barcas. —Nunca vayas lejos sin una cuerda. Una cuerda larga, fuerte y liviana puede ser una buena ayuda en muchas ocasiones. —¡Que me lo digan a mí! —exclamó Sam. No traje ninguna y he estado preocupado desde entonces. Pero me preguntaba qué material es este, pues algo sé de confección de cuerdas. Está en la familia, por así decirlo. «Son cuerdas de Heathline», dijo el elfo. «Pero no hay tiempo ahora de instruirte en el arte de fabricar cuerdas. Si hubiéramos sabido de tu interés, podríamos haberte enseñado muchas cosas. Pero ahora hay, a menos que un día vuelvas aquí, Tendrás que contentarte con nuestro regalo. Que te sea útil. Vamos, dijo Haldir. Está todo listo. Embarcad, pero tened cuidado al principio. No olvidéis este consejo, dijeron los otros elfos. Estas son embarcaciones livianas y distintas de las de otras gentes. Nos hundirán, aunque las carguéis demasiado. Pero no son fáciles de manejar, Sería conveniente que os acostumbrarais a subir y a bajar, aprovechando que aquí hay un embarcadero, antes de lanzaros aguas abajo. La compañía se repartió así. Aragorn, Frodo y Sam iban en una barca, Boromir, Merry y Pippin en otra, y en la tercera, Legolas y Gimli, que ahora eran grandes amigos. Esta última embarcación llevaba además la mayor parte de las provisiones y paquetes. Las barcas eran impulsadas y dirigidas con unos remos cortos de pala ancha en forma de hoja. Cuando todo estuvo preparado, Aragorn decidió probarlas en el cauce de plata. La corriente era rápida y progresaban lentamente. Sam, sentado en la proa, las manos aferradas a los bordes, miraba nostálgico la orilla. Los reflejos del sol en el agua lo enseguecían. Más allá del campo verde de la lengua, los árboles crecían otra vez en las márgenes. Aquí y allá unas hojas doradas se balanceaban en el agua. El aire era brillante y tranquilo, y todo estaba en silencio, excepto el canto agudo y distante de las alondras. Doblaron en un recodo del río, y allí, navegando orgullosamente hacia ellos, vieron un cisne de gran tamaño. El agua se abría en ondas a cada lado del pecho blanco bajo el cuello curvo. El pico del ave chispeaba como oro gruñido, y los ojos relucían como azabache engarzado en piedras amarillas. Las inmensas alas blancas se alzaban a medias. Una música lo acompañaba mientras descendía por el río, y de pronto se dieron cuenta de que el cisne era una nave construida y esculpida con todo el arte élfico. Dos elfos vestidos de blanco le impulsaban con la ayuda de unas palas negras. En medio de la embarcación estaba sentado Celeborn, y detrás venía Galadriel, de pie, alta y blanca. Una corona de flores doradas le ceñía los cabellos, y en la mano sostenía un arpa pequeña y cantaba. Triste y dulce era el sonido de la voz de Galadriel en el aire claro y fresco. Las hojas yo cantaba, las lentas hojas de oro, y de oro cien mil hojas brotaron a la par. El viento yo cantaba, y un viento más canoro llegó y entre las ramas cantó mejor cantar. Del sol y de la luna, cruzando las fronteras, do el mar la espuma lleva a las costas olvidadas, se yergue y se levanta del monte en las laderas, un árbol de oro claro, allá en Ilmarin lejana. Bajo un eterno ocaso de estrellas infinitas, junto a los altos muros de Tirion de los elfos, el árbol siempre radia sobre el mar bendita, en ramas de los años, con brotes siempre nuevos. Allí las hojas crecen muy largas y doradas, pero aquí, más allá de los mares que separan, los elfos exiliados volvemos la mirada y mientras recordamos, vertemos nuestras lágrimas. Oh Lorien, el invierno ha llegado hasta tus puertas, el día desnudo y seco se acerca deshojado, las hojas van cayendo a la corriente serena, y el río, como los años, se va siempre alejando. Oh Lorien, demasiado he morado en estas costas, do el tiempo pasa raudo y nunca más retorna, tejiendo una corona fugaz me he entretenido con la dorada en este mundo perdido. Mas qué barco vendrá a mí, si ahora canto los barcos, cuál barco me tornará a través de un mar tan vasto. Aragorn detuvo la barca mientras la nave cisne se acercaba de costado. La dama dejó de cantar y les dio la bienvenida. Hemos venido a dejaros nuestro último adiós, dijo, y acompañar vuestra partida con nuestras bendiciones. Aunque habéis sido nuestros huéspedes, dijo Celeborn, todavía no habéis comido con nosotros, y os invitamos por lo tanto a un festín de despedida, aquí, entre las aguas que os llevarán lejos de Orien. El cisne se adelantó lentamente hacia el embarcadero, y los otros botes dieron media vuelta y fueron detrás. Allí, en los extremos de Egladil y sobre la hierba verde, se celebró el festín de despedida. Pero Frodo comió y bebió poco, atento solo a la belleza de la dama y a su voz. Ya no le parecía ni peligrosa ni terrible, ni poseedora de un poder oculto. La veía ahora como los hombres de tiempos ulteriores vieron alguna vez a los elfos presentes y sin embargo remotos, una visión animada de aquello que la corriente incesante del tiempo había dejado atrás. Después de haber comido y bebido, sentados en la hierba, Keleborn les habló otra vez del viaje, y alzando la mano señaló al sur y los bosques que se extendían más allá de la lengua. «Cuando vayáis aguas abajo», dijo, Veréis que los árboles irán disminuyendo hasta que al fin llegaréis a una región árida. Allí el río corre por valles pedregosos entre altos páramos, hasta que después de muchas leguas se encuentra con Escarpa, la isla alta que llamamos tolbrandir El agua rodea las costas escarpadas de la isla para precipitarse luego con mucho estrépito y humo por las cataratas de Rauros al cauce del Nindalf, la cancha aguada en vuestra lengua. Es una vasta región de pantanos sin donde las aguas se dividen en muchos tortuosos brazos. En este sitio, el entaguas afluye por numerosas bocas desde el bosque de Fangor en el oeste. Junto a esas aguas, a este lado del río grande, está Rohan. Del otro lado se elevan las colinas desnudas de Emin Muil. El viento sopla allí del este pues estas elevaciones llevan por encima de las ciénagas de los muertos y las tierras de Nadie a Kirith Gorgor y a las Puertas Negras de Mordor. Boromir y aquellos que vayan con él en busca de Minas Tirith tendrán que dejar el río grande antes de Rauros y cruzar el Entaguas antes que desemboque en las ciénagas. Sin embargo, no han de remontar demasiado esa corriente ni correr el riesgo de perder el rumbo en el bosque de Fangorn. Son tierras extrañas, ahora poco conocidas. Pero estoy seguro de que Boromir y Aragorn no necesitan de esta advertencia. «Sí, hemos oído hablar de Fangorn en Minas Tirith», dijo Boromir. «Pero lo que he oído me ha parecido en gran parte cuentos de viejas, adecuados para niños». Todo lo que se encuentra al norte de Rohan está para nosotros tan lejos que es posible imaginar cualquier cosa. Fangor es desde hace tiempo una frontera de Gondor, pero han pasado generaciones sin que ninguno de nosotros visitara esas tierras, probando así o desaprobando las leyendas que nos llegaron de antaño. Yo mismo he estado a veces en Rohan, pero nunca atravesé la región hacia el norte, cuando fui enviado como mensajero, marché por el paso bordeando las montañas blancas y crucé el Isen por el aguada gris para pasar a las tierras del norte. Un viaje largo y fatigoso. Cuatrocientas leguas conté entonces, y me llevaron muchos meses, pues perdí mi caballo en Tarbad, badeando el aguada gris. Después de ese viaje y el camino que he hecho con esta compañía, no dudo que encontraría un modo de atravesar Rohan y Fangor también, si fuese necesario. Entonces no tengo más que decir, concluyó Celeborn, pero no desprecies las tradiciones que nos llegan de antaño. Ocurre a menudo que las viejas guardan en la memoria cosas que los sabios de otro tiempo necesitaban saber. Galadriel se levantó entonces de la hierba y tomando una copa de manos de una doncella, la llenó de hidromiel blanco y se la tendió a Celeborn. Ahora es tiempo de beber la copa de la dios, dijo, bebed, señor de los Galadrim, y que tu corazón no esté triste, aunque la noche tendrá que seguir al mediodía, y ya nuestro atardecer se vuelve noche. Enseguida ella llevó la copa a cada uno de los miembros de la compañía, invitándolos a beber y a despedirse. Pero cuando todos hubieron bebido, les ordenó que se sentaran otra vez en la hierba y las doncellas trajeron unas sillas para ella y Celeborn. Las doncellas esperaron en silencio rodeando a Galadriel y ella contempló un rato a los huéspedes. Al fin habló otra vez. «Hemos bebido la copa de la despedida», dijo y las sombras caen ahora entre nosotros. Pero antes que os vayáis, he traído en mi barca unos regalos que el señor y la dama de los Galadrim os ofrecen ahora en recuerdo de los Lorian. Enseguida los llamó a uno por uno. Este es el regalo de Celeborn y Galadriel al guía de vuestra compañía, le dijo a Aragorn y le dio una vaina que había hecho especialmente para la espada que llevaba el nombre de Andúril, y que estaba adornada por flores y hojas entretejidas de oro y plata, y por numerosas gemas dispuestas como runas élficas, en las que se leía el nombre y el linaje de la espada. La hoja que sale de esta vaina no tendrá manchas, ni se quebrará aún en la derrota. Pero ¿hay alguna otra cosa que desearías de mí?, en este momento de la separación pues las tinieblas descenderán entre nosotros y es posible que no volvamos a encontrarnos a no ser lejos de aquí en un camino del que no se vuelve Y Aragorn respondió Señora conocéis bien todos mis deseos y durante mucho tiempo guardaste el único tesoro que busco sin embargo no depende de ti dármelo aunque esa fuera tu voluntad, y sólo llegaré a Él internándome en las tinieblas. Entonces quizá esto te alivia el corazón, dijo Galadriel, pues quedó a mi cuidado para que te lo diera, si llegabas a pasar por aquí. Galadriel alzó entonces una piedra de color verde claro que tenía en el regazo, montada en un broche de plata, que imitaba a un águila con las alas extendidas. Y mientras ella la sostenía en lo alto, la piedra centelleaba como el sol que se filtra entre las hojas de la primavera. Esta piedra se la di a mi hija Celebrian, y ella se la pasó a su hija, y ahora llega a ti como una señal de esperanza. En esta hora toma el nombre que fue anunciado para ti, Elesar la piedra de elfo de la casa de Elendil. Aragorn tomó entonces la piedra y se la puso al pecho, y quienes lo vieron se asombraron mucho, pues no habían notado antes qué alto y majestuoso era, como si se hubiera desprendido del peso de muchos años. Te agradezco los regalos que se me han dado, dijo Aragorn. Oh, dama de Lorien, de quien descienden Celebrian y Arwen, la estrella de la tarde. ¿Qué elogio podría ser el más elocuente? La dama inclinó la cabeza, y luego se volvió a Boromir y le dio un cinturón de oro. Y a Merry y a Pippin les dio pequeños cinturones de plata con broches labrados como flores de oro. A Légolas le dio un arco como los que usan los Galadrim, más alto y fuerte que los arcos del Bosque Negro, y la cuerda era de cabellos élficos. Había también un carcaj de flechas. «Para ti, pequeño jardinero y amante de los árboles», le dijo a Sam, «tengo solo un pequeño regalo». Y le puso en la mano una cajita de simple madera gris, sin ningún adorno, excepto una runa de plata en la tapa. «Esto es una G, por Galadriel», dijo, pero podría referirse a jardín en vuestra lengua. Esta caja contiene tierra de mi jardín y lleva las bendiciones que Galadriel todavía puede otorgar. No te protegerá en el camino ni te defenderá contra el peligro, pero si la conservas y vuelves un día a tu casa, quizá tengas entonces tu recompensa. Aunque encontraras todo seco y arruinado, Pocos jardines de la comarca florecerán como el tuyo si esparces allí esta tierra. Entonces te acordarás de Galadriel y tendrás una visión de la lejana Lórien que viste en invierno. Pues nuestra primavera y nuestro verano han quedado atrás, y nunca este mundo los verá otra vez excepto en la memoria. Sam enrojeció hasta las orejas y murmuró algo ininteligible, y tomando la caja, saludó como pudo con una reverencia. «¿Y qué regalo le pediría un enano a los elfos?» Dijo Galadriel volviéndose a Gimli. «Ninguno, señora», respondió Gimli. «Es suficiente para mí haber visto a la dama de los Galadrim y haber oído tan gentiles palabras». «Escuchad vosotros, elfos». Dijo la dama mirando a la gente de alrededor. Que nadie vuelva a decir que los enanos son codiciosos y antipáticos. Pero tú, Gimli, hijo de Gloin, algo desearás que yo pueda darte. Nómbralo y es una orden. No serás el único huésped que se va sin regalo. No deseo nada, dama Galadriel, dijo Gimli inclinándose y balbuceando. Nada a menos que... A menos que se me permita pedir, ¿qué digo? Nombrar uno solo de vuestros cabellos, que supera al oro de la tierra, así como las estrellas superan a las gemas de las minas. No pido ese regalo, pero me ordenasteis que nombrara mi deseo. Los elfos se agitaron y murmuraron estupefactos, y Celeborn miró con asombro a Gimli, pero la dama sonreía. «Se dice que los enanos son más hábiles con las manos que con la lengua», dijo. «Pero esto no se aplica a Gimli. Pues nadie me ha hecho nunca un pedido tan audaz y, sin embargo, tan cortés. ¿Y cómo podría rehusarme si yo misma le ordené que hablara? Pero dime, ¿qué harás con un regalo semejante?» «Atesorarlo, señora», respondió Gimli en recuerdo de lo que me dijisteis en nuestro primer encuentro, y si vuelvo alguna vez a las forjas de mi país, lo guardaré en un cristal imperecedero, como tesoro de mi casa, y como prenda de buena voluntad entre la montaña y el bosque, hasta el fin de los días. La dama se soltó entonces una de las largas trenzas, cortó tres cabellos dorados y los puso en la mano de Gimli. Estas palabras acompañan al regalo, dijo. No te profetizo nada, pues toda profecía es vana ahora. De un lado hay oscuridad, y del otro lado nada más que esperanza. Si la esperanza no falla, yo te digo, Gimli, hijo de Gloin, que el oro te desbordará en las manos, y sin embargo no tendrá ningún poder sobre ti. Y tú, portador del anillo, dijo la dama volviéndose a Frodo, llego a ti en último término, aunque en mis pensamientos no eres el último. Para ti he preparado esto. Alzó una pequeña redoma que centelleaba cuando ella la movía, y unos rayos de luz le brotaron de la mano. En esta redoma, dijo ella, he recogido la luz de la estrella de Earendil, tal como apareció en las aguas de mi fuente. Brillará todavía más en medio de la noche. Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido. Recuerda a Galadriel y el espejo. Frodo tomó la redoma y la luz brilló un instante entre ellos. Y él la vio de nuevo erguida como una reina, grande y hermosa, pero ya no terrible. Se inclinó sin saber qué decir. La dama se puso entonces de pie y Celeborn los guió de vuelta al muelle. La luz amarilla del mediodía se extinguía sobre la hierba verde de la lengua y en el agua había reflejos plateados. Todo estaba listo al fin. La compañía ocupó los puestos de antes en las barcas. Mientras gritaban adiós, los elfos de Lorien los empujaron con las largas varas grises a la corriente del río, y las aguas ondulantes los llevaron lentamente. Los viajeros estaban sentados y no hablaban ni se movían. De pie sobre la hierba verde, en la punta misma de la lengua, la figura de la dama Galadriel se erguía solitaria y silenciosa. Cuando pasaron ante ella, los viajeros se volvieron y miraron cómo iba alejándose lentamente sobre las aguas. Pues así les parecía. Lorien se deslizaba hacia atrás como una nave brillante que tenía como mástiles unos árboles encantados. Se alejaba ahora navegando hacia unas costas olvidadas mientras que ellos se quedaban allí descorazonados a orillas de un mundo deshojado y gris. Miraban aún cuando el cauce de plata desapareció en las aguas del río Grande, y las embarcaciones viraron y fueron hacia el sur. La forma blanca de la dama fue pronto distante y pequeña. Brillaba como un cristal en una ventana a la luz del sol poniente en una lejana colina, o como un lago remoto visto desde una cima montañosa, un cristal caído en el regazo de la tierra. Enseguida le pareció a Frodo que ella alzaba los brazos en el último adiós. Y el viento que venía siguiéndolos les trajo desde lejos, pero con una penetrante claridad, la voz de la dama que cantaba. Pero ahora ella cantaba en la antigua lengua de los elfos de más allá del mar y Frodo no entendía las palabras. Bella era la música, pero no le traía ningún consuelo. Sin embargo, como ocurre con las palabras élficas, los versos se le grabaron en la memoria, y tiempo después los tradujo como mejor pudo. El lenguaje era el de las canciones élficas, y hablaba de cosas poco conocidas en la Tierra Media. Ay, y surinen, jeni verá veramaraldarón, Gene velinte yuldar a banyar mi oromardilisse dilisse miruboria andunne pella bardo telumar nuluin ya sentintil arieleni o mario aire tari lirinen si manine quantuva ansitintalle barda o yolosio vefanyar mariat elentari ortane ariljetier Cundulla velungule, arcinda norielo caita mornie, y falmal in met, bemet, calakirio un mirio yale, si van romelo van valimar, na marie, na jirubal valimar, na jiruba. na marie. Ah, como el oro cae en las hojas en el viento e innumerables como las alas de los árboles son los años. Los años han pasado como sorbos rápidos y dulces de hidromiel blanco en las alas del más allá del oeste, bajo las bóvedas azules de Barda, donde las estrellas tiemblan cuando oyen el sonido de esa voz bienaventurada y regia. ¿Quién me llenará de nuevo la copa? Pues ahora la iluminadora, Barda. La reina de las estrellas, desde el monte siempre blanco, ha alzado las manos como nubes, y todos los caminos se han ahogado en las sombras, y la oscuridad que ha venido de un país gris se extiende sobre las olas espumosas que nos separan, y la niebla cubre para siempre las joyas del Calaquiria. Ahora se han perdido, perdido para aquellos del este, Valimar. Adiós. Ojalá encuentres Valimar, ojalá tú lo encuentres. Adiós. Varda es el nombre de la dama que los elfos de estas tierras de exilio llaman Elbereth. De pronto el río describió una curva y las orillas se elevaron a los lados, ocultando la luz de Lorien. Frodo no vería nunca más aquel hermoso país. Los viajeros volvieron la cabeza y miraron adelante. El sol se levantaba ante ellos ensegueciéndolos, y todos tenían lágrimas en los ojos. Gimli sollozaba. —Mi última mirada ha sido para aquello que era más hermoso —le dijo a su compañero Légolas. —De aquí en adelante a nada llamaré hermoso si no es un regalo de ella. Se llevó la mano al pecho. «Dime, Legolas», continuó, «¿cómo me he incorporado a esta misión? Yo ni siquiera sabía dónde estaba el peligro mayor». Elrond decía la verdad cuando anunciaba que no podíamos prever lo que encontraríamos en el camino. El peligro que yo temía era el tormento en la oscuridad, y eso no me retuvo. Pero si hubiese conocido el peligro de la luz y de la alegría, no hubiese venido. Mi peor herida... La he recibido en esta separación, aunque cayera hoy mismo en manos del Señor Oscuro. ¡Ay, Gimli, hijo de Gloin! No, dijo Légolas, hay de todos nosotros, y de todos aquellos que recorran el mundo en los días próximos. Pues tal es el orden de las cosas, encontrar y perder, como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. Pero te considero una criatura feliz, Gimli, hijo de Gloin, pues tú mismo has decidido sufrir esa pérdida, ya que hubieras podido elegir de otro modo. Pero no has olvidado a tus compañeros, y como última recompensa, el recuerdo de los Lorien no se te borrará del corazón, y será siempre claro y sin mancha, y nunca empalidecerá ni se echará a perder. «Quizá», dijo Gimli, «y gracias por tus palabras, palabras verdaderas sin duda, pero esos consuelos no me reconfortan. Lo que el corazón desea no son recuerdos. Eso es solo un espejo, aunque sea tan claro como kelet -Saram, o al menos eso es lo que dice el corazón de Gimli y el enano. Quizá los elfos vean las cosas de otra manera. En verdad he oído decir que para ellos... La memoria se parece al mundo de la vigilia más que al de los sueños. No es así para los enanos. Pero dejemos el tema. Mira la barca. Está muy hundida en el agua con tanto peso, y el río grande es rápido. No tengo ganas de ahogar las penas en agua fría. Gimli tomó una pala y guió el bote hacia el orillo occidental, siguiendo la embarcación de Aragorn que iba adelante y que ya había dejado la corriente del medio. Así la compañía continuó navegando en aquellas aguas rápidas y anchas arrastradas siempre hacia el sur. Unos bosques desnudos se levantaban en una y otra orilla y nada podían ver de las tierras que se extendían por detrás. La brisa murió y el río fluyó en silencio. No se oían cantos de pájaros. El sol fue velándose a medida que el día avanzaba, hasta que al fin brilló en un cielo pálido como una alta perla blanca. Luego se desvaneció en el oeste, y el crepúsculo fue temprano y lo siguió una noche gris y sin estrellas. Llegaron las horas negras y calladas, y ellos siguieron navegando, guiando los botes a la sombra de los bosques occidentales. Los grandes árboles pasaban junto a ellos como espectros, hundiendo en el agua a través de la bruma las raíces retorcidas y sedientas. La noche era lúgubre y fría. Frodo, inmóvil, escuchaba el débil golpeteo de las aguas en la orilla y los gorgoteos entre las raíces y las maderas flotantes, hasta que al fin sintió que le pesaba la cabeza y cayó en un sueño intranquilo.